0: Opa galera, boa noite, Estamos mais um programa aqui do MFC, Mulheres Futebol Clube E começando um pouco diferente, sem a vinheta inicial Vamos mudando cada vez cada programa E estou com essa blusa Breve muda, calma <risos> Gabi, não me mate, a é surpresa é pra você E vamos começar com o programa, vamos chamar a vinheta Hoje tem várias notícias, tem o Flamengo que pode dar a volta por cima O Goiás tudo remendado que vem aí nessa... Nesse estilo novo, vamos dizer assim Nesse novo, novo O Goiás se renova né O galo imbatível Atlético Paranaense que perde sem seu técnico Fluminense, será que Fluminense agora nas cabeças? Não sei Vamos saber com essas meninas aí E chama a vinheta que a gente tem muita coisa para falar hoje
1: <risos> Opa, opa, tudo certo? Tudo ok? E aí, bora pro jogo? Vem, chegando o melhor do programa esportivo, o primeiro só com mulheres opinando, o MFC Mulheres Futebol Clube. E para entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de 4-3-3. E no gol, você é louco, mano. Ela é da terra do pão, com oitadela. Na lateral direita, vem a ritada da terra do cuscuz. A dupla de Zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais da Conca-Sou, e ela, que é uma barbaridade da terra dos Pampas. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da Sair é ela mesma. é é égua. E no coração da tá balança que temos quem ama um de queijo, de Fazendo essa ligação perfeita na é nenhum temos um dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega trem, preenção que estoura e para logo na terra do samba. Fazendo fio de ataque temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. a ponta direita temos ela que, como Nelson dizia, todo um passa menos quem das três cores passará jamais. E na cara do gol é vapo, vapo. Festa na favela, brother. E claro, né? Só fica que, que técnica. Eu. Sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro, o nosso gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então, pegue seu voró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos!
0: Então, agora, mais que apresentado, já com. Eita, sempre erro que a imagem é espelhada. Já que a minha blusa da portuguesa, e hoje vamos começar falando dela, da nossa querida portuguesa. Nosso primeiro assunto hoje é diretamente com a Mari. E aí, Oi, Mari, gente. tudo bom? O que, que tem de e novo na noite. portuguesa aí? Quais são as novidades?
2: É, então, é... faltam cinco semanas para a estreia do brasileiro. Né? A gente estreia dia 19 de setembro. E essa semana, é, o Instagram da portuguesa foi hackeado. E aí, a portuguesa está tentando correr atrás e tudo mais, para gente recuperar a conta. E, enfim, dia 13 de agosto, a gente completou 44 anos é, da vitória sobre o Benfica de virada aqui em São Januário. Detalhe, o Benfica jogou com quatro jogadores da seleção portuguesa. e Entre um deles, o maior artilheiro da história do Benfica, né, o Nenê, não sei como se pronuncia, e enfim, é, foi o jogador que mais vestiu a camisa do Benfica e é o terceiro maior artilheiro da, da história do Benfica.
0: Foi mal, voltei. É, a portuguesa que vem agora nesse, nessa, nessa, nesse início de preparação para a Série D. Que acredito que seja mais complicada por vários motivos. A Série D, que agora teve a desistência do Luverdense, né? um clube que teoricamente é forte para a Série D, um time que há pouco tempo estava na Série, série B do, do, do brasileiro, fez até alguns bons jogos. É... E aí é mais ou menos isso. Então a gente tem, tem esses cinco semanas aí de apreensão. Eu tenho cinco semanas para zoar o nervosismo das colegas aqui, porque meu time ainda não joga. Então, para mim, tá muito suave, muito tranquilo, só na, <risos> só na preparação. Obrigado, Mário, até daqui a pouco, para você falar mais sobre isso aqui do Cruzeiro. E agora, a gente seguindo, para quem semana passada a gente falou que era o melhor do Rio. O melhor do Rio, Botafogo. Pô, oh, Botafogo, o melhor do Rio! Uh! Hoje, agora, a gente pode dizer que o Botafogo é o pior do Rio. Invicto! Mas o pior do Rio! Renata, me explica aí como é que é essa situação do Botafogo, porque como é que você pode ser invicto e nascer o pior do Rio?
3: Olá, boa noite, tudo bem? Então, era isso que eu ia comentar, invicto, calma, a gente tá com um jogo a menos, né, do que as rodadas, Somos dois, dois jogos, e finalmente a gente tá vindo aqui para falar sobre futebol em campo, porque na, nos dois programas anteriores, o Botafogo ainda não tinha estreado, é, eu vou começar falando então dos dois jogos né que a gente teve na quarta-feira da semana passada que foi a estreia é, e o jogo de ontem é, quarta-feira a gente jogou com o bragantino é, jogo ainda assim bem tímido bem nervoso é, foi foi um a um né o jogo o botafogo empatou no segundo tempo é, o time do bragantino o red bull tem um ataque bem bom assim os atacantes deles são, sem são, super bom, talentosos, enfim. E a gente tem Babigol né? Que fez o gol do Botafogo e empatou o jogo no, na parte final, né? Não foi bem no finalzinho do jogo. É, e ontem foi Fortaleza e Botafogo. E o time já jogou bem melhor. É, a gente teve, assim, o, a dobradinha ali do Vitor Luiz o Nazário não jogou tão bem, mas enfim, a dupla ali, eu acho que é a dupla que vai dar caldo no time, mas eu tenho vários destaques no, no jogo de ontem, assim, a zaga foi muito boa, tanto o Canu quanto o Benevenuto, e o Barra de também, é, assim, tiveram vários, vários lances super positivos deles, de, de, de desarme e bem seguro, assim, é, e além deles, lá na frente também, o Luiz Henrique, é, que é um é craque, né? Super novo Já falei do Nazário e do Vitor Luiz E também o Guilherme é, Que jogou bem no, no jogo de ontem assim, ele, ele tá correndo pra caramba é, é um jogador que eu gosto muito de ver jogar Ele é forte, então ele se coloca bem assim, nas jogadas E ele ganha também com relação a isso é, e bom, ainda ficamos nos dois empates, mas foram dois empates fora de casa, é bom lembrar é, E o Vitor Luiz deu, deu uma entrevista no final falando exatamente isso, é importante pontuar fora de casa é, Mas enfim, a gente está começando, o time tem muita gente nova Eu acho que o Botafogo ainda vai dar um caldo bom, assim, fiquei bem otimista com o jogo que eu vi ontem acho que a gente ainda tem muito para mostrar, principalmente porque no sábado chegou o Calu, é, o Calu foi apresentado oficialmente no sábado, num evento no Newton Santos, infelizmente sem torcida, é, mas foi, foi bem legal, assim, é, ele é um cara muito simpático, né, então ele já chegou com a esposa dele, a esposa dele é brasileira, ele já chegou falando que ele quer jogar no Botafogo até encerrar a carreira, é, então assim, ele está confortável, no, no, no país é bom ver que a, né, ele vai ter essa acolhida da família, e isso é muito importante para o jogador que vem de fora, principalmente para jogar no Brasil, assim, num momento tão confuso. É, fiquei. Eu, eu tô otimista, assim. Eu tenho eu tô otimista há três programas já, mas eu acho que a chegada do Calu dá um, uma injeção extra.
0: O... Uma dúvida. O Calu, ele tem quantos esse, anos? Tem
3: esse é essa pra falar comigo.
0: <risos> é porque eu sempre mudo, eu tô, eu tô passando a mudar. Porque semana passada, quando eu vim de Galo, a Gabriela, que torce pro Vasco, ela quase me linchou no grupo. Não, você tem que dar um jeito. E eu tenho essa blusa, a blusa, na verdade, não é minha. É do meu pai, que tava aqui em casa, por motivo de alguém. E ela é cheia de autógrafo. Tem do Felipe, tem do ah, Pedro, tá. tem de Deus e o Mundo. E aí, eu vou usar essa semana, semana que vem. Okay, eu vou então. arranjar outra. Não tenho do Botafogo, <risos> não tenho do Cruzeiro, então não me lembro. Eu mando,
3: eu mando um delivery.
0: <risos> tá, pode deixar. Então eu te mando um o delivery depois. E, mas o Calu tem quantos anos? Pra ele estar tá falando já que quer se aposentar no Botafogo?
3: Ele tem 34 anos. É, não, ah, assim, eu vi... não é tão novo, né? Mas ele já está. já. já... Já demonstrou que é o último clube que ele pretende jogar.
0: E eu vi que ele tá, tá, tá fininho, né? Tá, 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 tá apresentável para jogar, basicamente. Ele não Sim. deu esperança, mas pelo que eu vi, ele tá... Tá, no bom, tá melhor do que o Gabigol no Flamengo. Que tá uma bola. Ele bota. tá melhor do que
3: muita gente, né? <risos> tá melhor do que é... o jogador, Que tá jogando, né? Eu,
0: eu, eu com essa camisa jogando, aqui... Não, né? Eu com essa camisa aqui tô me sentindo um gabigol jogando tudo apertadinho. E essa blusa aqui eu não sei nem que tamanho é. Mas é isso aí, obrigado. Breve, daqui a pouco você volta aí mais para falar com a gente. E vamos seguir no programa. É, a gente antes do programa a gente estava falando a a Marina Tricolor falou que a gente tem que falar da vitória do Fluminense. E aí eu disse para ela que não foi vitória do Fluminense. Foi uma derrota do Inter. O que você acha disso, Marina?
4: Primeiro, só noite, né? Porque não tem como ser uma boa noite você vestir nossa camisa. <risos> Mas tudo bem, eu vou deixar passar. Então, eu vou falar um pouco sobre as duas, as duas últimas partidas do Fluminense, né? a segunda e a terceira rodada do Brasileirão. Começando com a segunda rodada, o Fluminense pegou o Palmeiras. E foi um jogo, assim, que foi difícil ter criação. Acho que nos dois times, quem assistiu o, o jogo, achou também um jogo bem parado. É, com falta de criação em ambas as equipes o Fluminense iniciou o time com o Fred como centroavante e o Evanilson e o Nenê nas duas pontas, que eu acho um erro absurdo, absurdo do Odair o Evanilson, ele é o nosso centroavante ele não pode jogar com ponta e o Fred não é titular nunca nesse time ele tem que ser reserva aí o Fred sentiu ali, teve que sair logo após a saída do Fred o Evanilson foi como centroavante e o Marcos Paulo é um entrou mais para ficar como ponta e o Fluminense fez o gol do empate, né? O Fluminense empatou com um 1 a 1 um com o Palmeiras. Foi um jogo, como eu disse, sem muita criação. O Evanilson muitas vezes teve que voltar quase na defesa para buscar a bola. O Lucas Claro, nosso zagueiro, subia muitas vezes também para o meio de campo. Quase no ataque para carregar essa bola. Então, o meio de campo ficou meio sem criação, né? Então, foi um jogo que o Fluminense não jogou muito bem, mas conseguiu levar, é, carregar esse empate. No domingo, o Fluminense jogou contra o Inter. É, aí o Fluminense já come começou com o Evanilson como centroavante, porque o Fred estava machucado, e o Marcos Paulo na ponta, eu acho que o Fluminense rende muito melhor assim é, o Fluminense ganhou de 2 a 1 um. primeira vitória desse campeonato graças a Deus, que eu não sabia mais o que, que era vitória, comemorar né, e a gente ganhou com dois gols de nenê pois é, foram dois gols de pênalti como o Rodrigo falou, o Inter que perdeu não foi o Fluminense que ganhou, mas eu acho que o Fluminense ganhou sim, foram... Foi mérito do Nenê também. Eu sempre bato no Nenê aqui, eu acho ele, coitado. Mas a gente sabe que ele joga numa posição que não é a posição dele, de ponta. Até ele teve mais liberdade para ir para o meio no jogo contra o Inter, que rendeu um pouquinho mais, mas ainda muito abaixo do que a gente espera dele. Apesar de ter 39 anos, ele ainda tem um porte físico para jogar em alto nível. Então a gente espera muito mais do que ele tem mostrado. E, e ele converteu os dois gols, né? Porque bater, saber bater pênalti também é ter habilidade. Então, o Fluminense ganhou sim do Inter, dois a um, mas três pontos para contar. Estamos com quatro pontos agora nesses três jogos. E eu queria falar também do Odair, né? O Odair, ele não foi, não comandou o Fluminense nesse último jogo contra o Inter. Coincidência que a gente ganhou sem comando do, do Odair? Não sei, eu vou jogar aí para vocês. Comentem aí, porque eu acho que não é coincidência, não. Mas vamos lá. O Odair, ele foi, ele fez o teste do covid e o primeiro teste tinha dado negativo e o segundo positivo então ainda tem que ter fazer uma conta prova aí para confirmar se ele tá com covid ou não então ele não pode comandar o time nessa vitória contra o Inter é, o laboratório diz que que os resultados foram mandados na quinta-feira e o Fluminense não sabia então tem um tem um, um problema aí que a gente não sabe de onde veio o erro porque o Odair foi pro jogo mas ele não comandou a equipe né então a gente não sabe se o é um problema de comunicação entre o Fluminense o laboratório a CBS se deveria deveria ter sido informado, né? E a outra coisa que eu quero falar é sobre o Evanilson, né? O Evanilson é um, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Fluminense é, no início de temporada e ele está sendo soldado por alguns clubes de fora, né? Não tem nenhuma proposta oficial, mas já há burburinhos que ele está sendo soldado. E eu espero que ele continue no Fluminense, porque ele é um jogador que tem um destaque importante. E é isso, eu espero que ele não seja vendido, porque a gente precisa bastante dele.
0: É isso que eu ia falar com você. O, o... o Fluminense só ganhou porque o Odair não estava lá, em teoria. Porque é, com é o, o Odair o Fluminense não ganha. Ah, o Daí pode estar falando pelo Skype, pelo WhatsApp, ponto eletrônico, sei lá. Mas talvez o fato dele não estar tá lá, talvez a galera querer a cabeça dele já no time. Não sei como é que tá essa parte interna do, do, do Fluminense. Então não faço ideia de como é que seria essa relação. Não sei se a relação é boa entre os jogadores.
4: É, porque assim, o time escalado é o time do Daí. O time que foi escalado é o time que, que ele que escalou. Apesar de, tipo... O Fred, ter sido, ele, ter sido, ele saiu por uma questão de é, lesão, né? Não foi a opção do daí. Ele não falou, sim. ah, o Fred não rende ali, vou botar o Ele não teve essa visão. O Fred teve que se machucar para ter que fazer essa troca. Então, graças a Deus, e... o Fred se machucou, que a gente conseguiu jogar melhor.
0: <risos> é, e, e você acha que foi pênalti mesmo, ou você acha que não foi pênalti?
4: Eu acho que os dois foram pênalti sim. Eu acho. É. Eu acho que o primeiro, e... né? o primeiro total, acho que não tem nem discussão, não sei se você viu o lance e tal, mas ele totalmente é, não tem como brigar pela bola, ele totalmente se joga o corpo em cima do jogador, do Evanilson, pra ele não disputar a bola. E o segundo foi mal, né, gente? Foi mão, é pênalti.
0: <risos> e... O, o gol anulado, o que você que achou?
4: Então, o gol anulado, eu fiquei na dúvida, né? É... Eu não sei, a mão bateu, a bola bateu na mão e a mão tava na frente do joelho, né? Aí eu não sei se bateu na mão ou bateu no joelho, porque a câmera não deixa um ângulo muito, muito visível. Mas se o juiz já é. avaliou e disse que bateu na mão, que se bateu na mão é pênalti. Apesar <risos> de eu achar a regra errada, porque zero intenção, a bola, é. É pênalti, a, a mão tava grudada no corpo, tava no joelho, tava no corpo, né? Então não é, é, mas agora qualquer,
0: agora qualquer toque de mão, o involucrou só o nariz, a bola bateu na cara, é pênalti. Foi, é.
4: Pois não é. Não tem mais então, essa, essa isso, conversa. O que realmente tocou é pênalti, não, é, é não é pênalti não, é anulado, não tem nem que questionar.
0: É, agora vou seguindo, vou seguindo não, vou voltar um pouquinho que eu vou fazer uma pergunta para Renata que eu esqueci de fazer, que é o Botafogo foi garfado?
3: É, foi, né? É, foi pênalti no no Nazaré. É, e bem, assim, para ser muito, muito, muito sincero, sem ser clubista, é, eu não acho que o pênalti deveria ser considerado pênalti, mas tá na regra que é pênalti, né, da forma como foi. Se tá na regra, é porque é pênalti, então deveria ter sido marcado, né, é, então foi pênalti, mas a gente não vai falar sobre isso, porque a gente tem o campeonato inteiro ainda para ganhar, esses dois pontos tenho certeza que não vão fazer falta.
0: É, eu vi que comentaram aqui, não sei nem se eu vou conseguir achar agora, que é a torcida do Ninguém Cala, agora Calou. Calou, Calou, Calou. É... é foi... Pegou a piada e começou extremo. Mas é, o importante é ser, importante é ser feliz. E né? o Botafogo, com essas... uma, uma dúvida que eu tenho, o Botafogo com essas contratações você acha que não está aumentando muito a, a, a faixa de idade do elenco?
3: Oh, Porque você acaba é dessa...
0: contratando vários jogadores velhos e acho, né, mais, mais velhos para uma sequência de jogos que vai ser abusiva, vamos dizer assim.
3: É, mas o Botafogo tem muita gente da base também, né, é, jogando. Tem é, o, o próprio Luiz Henrique que eu já falei, o Matheus Babi, que é super novinho, a Zaga é nova, é, hoje foi contratado um, eu vou colar, tá? Porque eu não gravei o nome dele o Botafogo anunciou o Davi Araújo que é um menino de 20 anos que estava jogando no Real Brasília é, então é mais um jogador que é novo é, então as, as, o time do Botafogo tem essas, essas trocas possíveis para quando é, o Honda, que é o cara mais velho o Calu é, derem uma cansada e for necessário substituir.
0: O Botafogo sem conseguir fazer o resultado e, e só vai mex... e vai tirar o depois depois 48 minutos em vez de tentar botar mais velocidade. O que, que você achou das mexidas que o Botafogo teve no jogo, no último eu... jogo, e acabou não ganhando?
3: Eu achei as mexidas boas, mas eu achei que as mexidas demoraram para começar. É... O Rondas começou o jogo muito bem. É, achei que ele estava super dinâmico Muito mais do que nos outros jogos Que ele já tinha jogado é, E estava aparecendo super bem E depois eu não sei se ele cansou Ou se, enfim Acabou que é, Ficou um pouco mais preso Atrás é, Não sei o que, que aconteceu Mas eu acho que as mexidas demoraram A começar Porque eu sinceramente Não, não é porque eu sou botafoguense torcedora mas eu acho que o Botafogo <risos> tinha muita chance de ter ganho o jogo ontem. É, eu acho que eu tava, assim, o time estava... Até porque nervoso, o adversário ajuda muito. está
0: uma tenebrosidade Sim. em Fortaleza.
3: Exatamente. É, então, acho que era uma oportunidade que... O, que, o, o Babi ontem, ele estava perdidão. Assim, ele corria para lá e para cá. Ele é muito grande. Ele estava voltando para marcar e estava se enrolando. É, não sei se, se combinou ali a forma como o time estava jogando com, a, com o jogo dele é, mas eu acho que ele é necessário até porque ele é super novo e tem, tem como correr pra caramba e ser exigido muito mais do que os jogadores mais velhos mas eu acho que ainda os meninos vão dar caldo
0: ainda <risos> Obrigado, daqui a pouco você volta de novo aí e vamos dar sequência Pode parecer até implicância, mas não é, hoje estou com a camisa do Vasco. Mas agora irei falar do Flamengo. A gente, no meio da semana, a gente estava conversando, antes do Flamengo ganhar do Curitiba, que deixe se bem claro de passagem, porque são outros tempos, são outros tempos. O Curitiba, o, o, gente, eu conversando com a Débora, ela disse que se o Barcelona tomar oito, o que, que custa o Flamengo tomar três? Fala um pouco sobre isso aí, Débora. Ué, e eu, porque, assim, o, problema, o problema do Flamengo é que em uma semana o Flamengo foi do inferno ao, ao ficar só enterrado, chegou no meio termo, porque é tanta manchete que dá pra fazer, tipo, ah, volta do Flamengo, ah, a dupla de ataque não funciona, tanta coisa, de, é tipo prova, a pergunta é, o que é o Flamengo? De sobre sobre, vai na fé.
5: É, a brincadeira foi, né? Se o Barcelona do Messi toma oito, gente, o que, que tem a gente toma três no Atlético Goianiense? E eu, hein? Não, e assim, parece uma eternidade, né? Esse jogo do, do Atlético Goianiense, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, porque assim, a gente né, não engoliu. É, mas assim, falando um pouco sobre esse jogo que foi mais, né, mais marcante, o jogo começou com aquela escalação bizonha, com o Rodrigo Caio ali improvisado na lateral, e aí, Léo Pereira e Gustavo Henrique na zaga, que também não deram conta de, de minimizar o estrago da ausência do Rodrigo Caio na, ali na zaga, né? E, assim, segundo o Damanek, é, o Rafinha não começou, né? Começou no banco. Agora ele nem mais no Brasil está, né? No Flamengo está. Então, mas nesse jogo ele ainda estava e ele não tinha... Segundo o Damanek, ele não tinha condições de jogar os 90 minutos. Então, assim, na minha opinião, ele tinha que ter entrado com a escalação normal... Com o Rafinha na, na, na lateral direita, e depois, se fosse o caso, tirava o Rafinha, né? Por conta da. Ele poderia jogar os 90 minutos e botar o João Lucas, que é lateral de origem, né? E não fazer essa invenção louca que ele fez, assim, sabe? E no domingo a gente viu que o, que o João Lucas dá conta do recado, né? Pelo menos deu. Com certeza, quer dizer, com certeza, eu acho que seria muito melhor do que ter o Rodrigo cai na lateral. É, mas, enfim, ele esperou estar tá perdendo para colocar o Rafinha, né? Fora que o Rascaeta começou no banco. Eu acho estranhíssimo um técnico que uma o Rascaeta disponível começar com ele no banco. Ele pode estar nas melhores das fases. Estamos falando de quarta-feira, né? É, e botar o Vitinho no lugar do Rascaeta. Isso para mim é uh, surreal. Mas, enfim, é, na quarta o time ainda estava apático, né? reconhecível, espaçado, errando tudo. Os jogadores experientes, assim, como Diego Alves e Rafinha, se, se exaltaram. Diego Alves foi, foi expulso num lance tosco, sabe? Gabigol, mais uma vez, perdeu um... gols que não costumam perder. Filou pro Luiz, deu uma declaração no fim de jogo totalmente conformista, assim, enfim. É... Então, assim, o Domenech disse que preservaria a estrutura né, que herdou do, do Jesus e colocaria as próprias ideias aos poucos. Mas ele mentiu. <risos> Porque nesse jogo de quarto ele fez umas mudanças exageradas, né? Com as quais... Com o time não teve oportunidade de treinar com essas mudanças, né? Mas eu acho também que não dá para colocar toda a culpa nele, né? Como eu já falei, contrataram um cara confiando no trabalho dele. E não dá para jogar com tão pouco tempo. De, e, e desde as finais da Taça Rio e do do, do Carioca, que, o, que as atuações estão ruins, né? Inclusive do Bruno Henrique e do Gabigol, que agora, depois do jogo de domingo... Atingiu, aumentou o jejum dele, né? São sete jogos agora sem marcar o Gabigol.
0: É, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui que fizeram, é, para, entrar para não cortar muito o raciocínio, é, botaram aqui que o Léo Pereira parece uma estátua, só bola Léo nas parece. costas.
5: <risos> um cone. E...
0: <risos> e o João Lucas... Seria um bom reserva para a temporada? Ou sei lá, ou até mesmo um titular, será que funciona? Eu vi algumas pessoas dizendo que ele seria ótimo para ser reserva para jogos do brasileiro e tal, mas tinha que ter um jogador mais à frente. E aí, o, melhor, vamos dizer assim, para se aproveitar mais. E aí eu vi que o Flamengo deu uma de Madonna, e Já foi logo na, na, na Isla Bonita e já contratou gente nova. Não é isso? É, então, eu
5: vi agora há pouca noite no Sport TV que já fecharam com Isla. Eu vi que perguntaram aqui do João Lucas. Eu acho que ele foi super bem, sim, né? Pro que ele Dentro do que ele pode, né? Eu acho que ele atende, ele deu conta do recado, assim. Não o Rafinha da vida. Eu eu gostava muito do Rafinha, pelo menos. Mas eu acho que ele foi bem. E eu acho que o Isla vai chegar... Vai ser bom. Vai ser bom para a chegada dele. Ele é um cara veloz. Ele chega perto do gol. Ele é um jogador de seleção experiente já, né? Ele está... Acho que desde 2007. Eu vi essa formação hoje. Desde 2007 sendo convocado pela, pela seleção chilena. Eu acho que vai dar bom. Mas, assim, eu acho que o João Lucas como reserva está ótimo. Então, falando do Guga agora também, né? É... Então, eu acho o Guga ok. Não acho ele, nossa, maravilhoso. Eu acho ok. Ele é promessa de divisão de base. Também está na seleção sub-20. Ele é convocado há bastante tempo, já acho que desde a época da Havaí. Mas eu acho que se o Isla chegar com condições de jogo, que eu acho que vai chegar, eu acho que a gente pode esperar um pouco essa, contrata... essa possível contratação do Guga, sabe? Mas, assim, se bem que, por um lado, o calendário é bem apertado, né? E intenso. Então, não sei. Agora eu tô, tô dividida. Mas eu acho que o João Lucas dá conta do recado como reserva, sim.
0: Eu acho. Você, você acha que é mais válido vir o, o Isla, então, que já, já veio, já foi, já foi concretizado, há pouco tempo mesmo. É, então, você acha que é mais válido o Isla vir do que propriamente o, o Guga? Que seria uma promessa mais jovem, talvez ah, eu preciso, não sei, sim. funcionasse mais. Sim. Eu Até porque se for, pegar pra, se for pegar pra ver, o, o, o Guga tomou uma, uma bola nas costas que quase levou a, a derrota do Atlético na,
1: pô, na, contra
0: levado, o né? Corinthians. <risos> já vinha já Flamengo já, pô, já ajudando desde antes.
5: Podia, bem pedir. Aí eu poderia um o Flamengo entendeu? já ganharia um ponto. O que eu mais gosto e... do Google é que ele é flamenguista, né? Já sabe aquele vídeo que ele fez, né? Quando o Flamengo ganha na Libertadores. Eu gosto de ver flamenguista.
0: <risos> Acho que conta. É. E o Arrascaeta deu basicamente um cala-boca no, 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 no Domenech, porque ele entrou e tô aqui para fazer a parada. tipo isso.
5: É, o Arrasca, ele tava inspirado, né? Ele meteu o gol, bola na trave, sofreu o pênalti. E ele estava vindo de umas atuações fracas também, assim, né? Então acho que ele não precisava, mas ele mostrou para o Damané que não rola dele ser bom, sabe? Não rola. Não
6: é, dá.
0: Um, um lance muito comentado, eu não, não cheguei a ver essa parte do jogo, não, não, já, 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 já tinha parado de ver por algum motivo, não lembro agora, é que o Bruno Henrique estava na cara do gol, ele poderia ter chutado, poderia ter feito o que quisesse, ele resolveu tocar para o Gabigol e não deu certo o que, que você acha? Você acha que foi reflexo daquela questão do lance contra o Atlético? Tipo assim, ó, oh, não, a gente tá de boa, vou dar um toque pra você.
5: Eu acho que pode
0: ser. Você acha que é um pouco de falta de confiança também? De, sei lá, de não estar tá numa fase boa? Porque ver os lances do Gabigol e do Bruno Henrique tá, tá ficando um pouco tenebroso, assim, que você vê assim e fala hum, não é? Não, não é, só aqueles caras. O
5: negócio tá difícil, não, não encantou ainda, né? Eu, mas eu acho que pode ser um pouco de reflexo, sim, porque ele foi caçado né, na internet, naquele, no lance daquele gol que não tocou. Pô, o cara teve teve, entre aspas, né, a torcida meio que exigiu que ele fosse se manifestasse na internet. Eu acho que ele ficou um pouco, um pouco receoso com isso, sim. Assim, não sei se não posso dar certeza que foi isso, né? Não podemos, mas eu acho que pode ter influenciado. E eu tô assim, quanto em, em em... mais escalar o Gabigol no meu cartola, porque eu acho que vai ser esse jogo que ele vai desencantar.
0: Não, vai... alguma hora alguma hora vai ser. Alguma hora vai, vai ser, isso é fácil. vai
5: meter três gols, eu não vou ter escalado. <risos>
0: Sim, sim. E <risos> tem uma questão que você falou da torcida que se movimentou e fez basicamente o Bruno Henrique pedir desculpa. Uhum. E a torcida, quando o Rafinha saiu, na hora assim, voou, ah, já falou assim, o Flamengo tem que contratar o Fagner. Na um hora que eu vi a eu notícia, <risos> eu lembrei de você na hora. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mandar isso para Débora agora. Eu vou lembrar isso pra você de madrugada, eu acho. Eu falei, Débora, olha isso aqui, pelo amor de Deus, porque... Imagino que você seja totalmente contra essa, torcida, essa parte da torcida do Flamengo.
5: Gente, eu não quero. E assim, pelo que eu vi no Twitter, assim, vou acompanhando, ninguém quer. Acho que a gente também, além dele ser, pô, ele é um jogador muito violento. E além dele ser esse jogador violento, acho que a gente também, a torcida do Flamengo tem um ranço dele. Cada aquela entrada criminosa que ele deu no Ederson, entendeu? eu acho que a gente tem essa, essa resistência com ele, sabe? Então, não, obrigado. Pode ficar aí, Corinthians. Pode ficar no
0: Corinthians. No Corinthians. Obrigado, até daqui então. a pouco já te chamo de novo. E é vamos isso. seguir saindo do Flamengo, que dizia se o Flamengo é o melhor do Rio E agora entrando para o Vasco, que tem, tem comentário esportivo dizendo que o Vasco é o líder com o jogo, do jogo a menos. Que se o Vasco tivesse tido mais um jogo, poderia ter sido ser o líder do campeonato, que é grande, porque dizem que até o Palmeiras fugiu, que jogar a final do Estadual porque queria fugir do Vasco. Ô, Gabi, o Vasco é o melhor do Rio ou, ou é tipo o golfinho? Sobe, faz uma graça, mas sabe que vai cair. Boa noite. Muito, muito. muito boa noite. Boa
6: noite, boa noite, boa noite. Gente, eu não tenho nem palavra para falar, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, de verdade. Então, vamos começar falando, eu estou muito animada por ontem, mas vamos começar falando sobre quinta-feira, que o Vasco jogou com o esporte, não foi lá aquelas coisas, eu achei um jogo, sim, bem fraco, mas também até porque o esporte não apresentou muita habilidade, e o pai tá on, dois gols de Felipe Bastos, eu jamais pensei que isso fosse acontecer, mas aconteceu, né? É, o Tari ficou bem apagado nesse jogo foi a estrela do paredes eu acho que não tem muito o que falar apesar do pessoal ter ficado muito animada paz baixos mas eu achei um jogo bem fraco bem fraco e ontem o vasco jogando com são paulo foi espetacular espetacular eu ficaria aqui a noite inteira exaltando o cano maravilhoso maravilhoso então o São Paulo começou, na minha opinião, o São Paulo começou colocando bastante pressão em cima do Vasco, fez a gente errar uns passes, pô, segurou a gente, deu uma pressãozinha assim básica, mas o Vasco foi reagindo. No segundo tempo, o São Paulo voltou, quis botar a pressão, mas de nada adiantou. Eu achei um jogo bom, achei tudo a atuação do Fernando Miguel. O. O Cano, eu acho que chega, apesar de ele ter feito dois gols, ele fez por ser. Nossa, desculpa, gente. Ele fez porque ele é um jogador bastante oportunista, mas eu acho que o Ramon tem que começar a rever, porque tem que ter um jeito da bola chegar um pouco mais a ele. Mas.. O Benítez também, exaltar, apesar dele não ter feito gol, mas jogou muito. Ele toca a bola muito bem. E, cara, foi maravilhoso. Assim, sendo realista, eu acho que o Vasco tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar, apesar de gente ter ficado animado, mas tem que dar umas mexidinhas. Mas eu acho que esse ano a vem. A vem.
0: Mas qual passa? Porque agora só tem o brasileiro e eu acho que o Vasco tá na, na, na Copa do Brasil ainda.
6: Ah, o brasileiro, tá bom Se vier as duas,
0: tudo bem Ah, certo, tá bom, cara. só o brasileiro, tá tranquilo Mais nada Ah, entendi, então tá tranquilo, só pedi falar CBF Que era o brasileiro, que ela já entrega é, o, fala, é, Um jogador que eu não conhecia do Vasco Era o Benítez, de fato Não sei se chegou agora Não faço ideia de onde é que esse cara veio Mas ele joga bem o cara O cara dá, dá um toque de bola Diferenciado Arma bem o jogo do Vasco e tem um cara que tá lá na frente para estragar tudo mais um pouco, que é o cano.
6: É pouca habilidade. Pouca habilidade. Eu acho que tá muito mal servido. Tô com pena de baixo, cara. Tô com pena. pena.
0: E oh, eu te mandei um negócio. No... Ah.
6: Você o oh, cano, eu falei o quê? Vai fazer, vai fazer. Se apagou contra o esporte, não fez nada. Aí ah, eu já fiquei já meio bolado. Mas eu falei assim, eu acredito nele. <risos> Meu cartola e vai ser meu capitão. Dito e feito. Tô falando, meu Tô
0: falando. Então, mas, mas a questão do cano, eu tenho, eu tenho essa questão porque o cano é, ah, o cara que faz mais gol. Beleza, é o cara que faz mais gol. Porém, é o único atacante que fez gol no Vasco. Que tem o Bastos, que fez dois, o Wesley, que fez, o Erley, o Wesley, será o nome dele, que fez dois na portuguesa, uma grande pessoa que eu tenho muita raiva dele. E o Andrei, que fez um. Então, você acha, acha que ele é esse craque todo também? Ele, o cara tem cara é que joga muito. Ele é oportunista e, e o bagulho é fazer gol, ele faz gol e ponto, acabou. Mas você não acha que também é um pouco de ineficiência do ataque vascaíno? Tem 300 milhões de atacantes e só o cano faz gol?
6: Assim, eu tô falando assim, brincando, mas além do mais, que foi até o que eu falei, a bola chega muito, a bola chega muito pouco até ele. Então, eu acho que, assim, a gente deu um gás, assim, contra o São Paulo, tá, reagiu, foi dentro de casa, tudo bem, começou de campeonato, eu então acho que a gente melhorar. e eu acho que se o Flamengo tocou quatro vezes na bola, foi muito, entendeu? Eu acho que quatro vezes, eu acho que porque sempre chega nele, pouco é verdade. Então, eu acho que tem que dar um jeito, porque... Se eu não me engano, eu acho que até comentaram isso também, não tem no jogo. Ele é oportunista, o bom dele é isso. Mas a gente também tem que ser realista. Então, não é só ele que tem que fazer gol. tem outros atacantes, não é só ele sozinho, entendeu?
0: É, porque você vê, você vê o Thales Magno correndo eternamente, e corre, 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 corre e acabou. E leva a bola para casa e acabou. O, um fato interessante de um fato interessante de ontem do jogo é que o, o Cano ele tinha, ele iria pro... A, a Ju vai falar um pouco melhor depois sobre o futebol de São Paulo, mas o Cano foi, foi dado ao São Paulo e o São Paulo não quis, na verdade o Diniz não quis porque não fazia parte do estilo de jogo dele, então o Diniz falou não, o Cano não quero não, deixa o Cano lá quero esse cara não, aí o Vasco correu atrás contratou e tal, e ontem o São Paulo perdeu de fato porque tiveram dois gols do Cano é, se, se não tivesse os gols do Cano, o São Paulo tinha ganho nem que fosse de 1x0 é, e o que você falou de a bola chegar é bom que ele é oportunista, bom que a bola chega e ele faz o gol porque São Paulo às vezes dá 500 chutes e não faz gol é muito o, o, o dinismo né? o estilo do futebol do Fernando Diniz é, e o que você tem a dizer sobre a declaração do Felipe, que ele disse pro Vasco dar uma acalmada, que não é assim que a galera tem que se ligar, que todo ano é mesmo palhaçada, o que você acha da fala do Felipe que tá até escrito aqui, ó? cadê? Felipe?
6: Então, é... comentando o... sobre essa fala do Felipe, nossa. Eu tinha até esquecido <risos> Felipe, eu não sou Felipe Bastos, né? Mas, assim, <risos> essa você falou é do cano ter empre... sido é, oferecida ao São Paulo, realmente eu não sabia. Não sabia. E eu queria muito agradecer ao Diniz. Então, é, você me mostrou na hora. Eu acho que eu te mandei até aquele emoji. Oi, assim, o tipo, que ele está falando? Gente, deixa, deixa a torcida comentar. Poxa, ele gosta de futebol. Ele sabe como é que é. A gente brinca. A gente é clubista. Eu sou muito clubista. Mas eu acho que a gente também é um pouquinho realista. tá no começo. O Vasco tem muito que acertar ainda, isso é óbvio, assim como todos os times, e deixa a gente ser feliz, deixa a gente apoiar. <risos>
0: deixa a gente tá. sonhar, é, é tipo, tipo isso.
6: isso. Ah, bom, obrigada. Itália, a gente tem que comer o feijão, porque amigo, não tá dando, e a gente tem que exaltar o, que é o, que é, o godeiro mesmo, porque aquela, aquele chutão de travessão, eu acho que é Igor o nome do jogador, eu nem sei, esqueci. Olha, meu coração saiu pela boca
0: aquela hora. Eu falei, meu Deus. Miguel, <risos> me muito. Obrigado, Gabi, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai sair do Rio de Janeiro. A gente vai dar uma pulada lá no centro do Brasil. Que Vamos dizer que pode estar tá fazendo a melhor possibilidade de qualquer coisa possível que existe naquele local porque o Goiás, todo remendado, é, não é, como eu falei aqui com as meninas antes, não é festa junina, mas está todo remendado e está funcionando. É, 14 desfalques e mesmo assim empata com o Palmeiras. Ah, Palmeiras não ganha de nenhum time da Série A, não interessa, mas é impressionante como o, o Goiás vem, vem se formando em campo e, claro, o Atlético goianiense também, que ganhou do Flamengo no meio da semana e quase ganhou... Do, do esporte agora só que teve um jogador expulso e acabou atrapalhando tudo. Andresa como é que está esse, esse, esse coração remendado goia, go, goiano? Eu ia falar goianiense já ia falar besteira
7: Então jogou muito bem né esses dois jogos contra o Atlético Paranaense Tava se adaptando mais né infelizmente a gente perdeu com aquela maldita lei do ex né Contra o Palmeiras jogou muito bem. Eu acho assim, que os meninos estão aproveitando né, a oportunidade de estar ali. jogar como titular. Jogou de igual para igual. E que falta aquela do Rafael Vaz, hein? Esses jogadorzinhos aí tem que aprender com ele. <risos> Agora, o jogo de quarta-feira. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar no Fortaleza. O jogo vai ser aqui em Goiânia, né, na Serrinha. E pode contar com até 10 jogadores titulares novamente. Hoje, o Goiás e o Atlético fizeram os testes, né, do Covid, e a maioria dos testes deram negativo, então muitos jogadores poderão voltar. Agora, o Atlético-Goianiense, que estreia, né? Jogou super bem contra o Flamengo, mereceu mesmo ter ganhado. Agora, contra o Sport teve aquela polêmica Dudu, do Dudu expulso, muito ruim, né? O, o Atlético era favorito, mas assim não jogou tão bem quanto como o primeiro jogo. Infelizmente teve essa polêmica aí. Quarta-feira pode jogar agora fora de casa contra o Internacional e também pode ter muitos outros jogadores de volta. E tem que comentar do Vila, né? Que foi a primeira vitória na série C. <risos>
0: O, o Goiás O Goiás ele tá com vários desfalques Ele tem vários desfalques Eu vi que são, foram 14 agora No jogo contra o Palmeiras correto? Não, 14
7: não
0: entendi, 15? O, o Goiás teve vários desfalques No último jogo Foram quantos desfalques? 14, 15? Sim. Não foi isso? É, essa galera que tá jogando é Eu o que? É da base? É é da, é da, é da onde que surgiu esses jogadores? Sim,
7: sim todos eles da base. Mas olha só, Porque... tá jogando muito bem. Eu tô surpreendida, pra te falar a verdade. É o que eu disse, né? ganhar a oportunidade de mostrar, né? Que estão bons e estão aproveitando. Eu acho que é isso, né, você... jogador de base. Tem que fazer isso.
0: E você acha que o... Que o Goiás, quando voltar os jogadores, pode melhorar ou pode acabar piorando por não ter mesmo, não, não estar com o mesmo entrosamento, não estar com a mesma, a mesma vontade de jogar, vamos dizer assim.
7: Então, eu acho que devia misturar, né? Alguns jogadores que, desses que entraram agora, com alguns titulares. né? E o Franco devia fazer mistura, né? Porque isso vale muito. Já vieram de dois jogos, estão aí, né? Então, não dá para colocar os que vão voltar de uma vez. Até porque não estão com um preparo físico, né? Tem que fazer aquele misto para a gente conseguir a vitória contra Fortaleza.
0: E você acha que o Atlético-Guaniense, ele tá isso tudo mesmo ou é só um fogo de palha desse tipo de estipulado?
7: Não, estão jogando bem, sim. Estão jogando bem. Era favorito né contra o esporte. Eu não sei o que aconteceu ali, né um blackout. <risos> Mas, assim... <risos> Mas eles estão bem, sim, né? E você Como acha... você mesmo disse, também está completamente remendendo,
0: né? Estão fazendo... E... Um... e você acha que o Goiás ganha fácil do Fortaleza ou você acha que vai ser um pouco mais, mais pesado, já que você disse que voltam jogadores? Talvez não voltem com o mesma força de vontade de jogar, vamos dizer assim.
7: Não vou falar fácil, mas é favorito, né? Tem muita chance.
0: Obrigado até daqui a pouquinho para você falar mais um pouco. Agora a gente vai dar um pulo em Minas. Vamos começar pelo Cruzeiro, né, que vem a cada jogo. Essa era a minha manchete. Um cruzeiro engraçadinho. Ferrou minha manchete. E a manchete era a cada jogo o Cruzeiro toma um gol. Aí contra o, o Figueirense ele vai e não toma. Mas enfim, cada jogo basicamente <risos> tem aquela dor no coração de quase tomar o gol. É, você acha que vai ser o normal do ano inteiro ou você acha que não, é só agora? Calma. Como é que vocês acham que vai ser isso ao longo do ano, Cara, esse sofrimento?
2: eu acho que vai ser o ano inteiro, porque, assim, é, eu não acho que seja o um problema da defesa da zaga do Cruzeiro. É um problema do meio, da lateral esquerda, né? Porque, assim, Giovanni Giovani não dá, aí entra o Patek Brei no lugar dele, pior ainda. Então, tipo assim, tá virando uma avenida é, pela lateral esquerda, né? Mas é o que eu tô falando, o problema não é a parte defensiva, a partida dos zagueiros e, e o goleiro, né? A gente tá tendo um problema constante na lateral e no meio campo também, né? Que é muito lento e perde a bola e toma um contra-ataque, enfim. O que, que você tá achando, Carol? É,
8: que, mal ou ruim o Cruzeiro vem de três vitórias, né? A gente tem que assumir. Talvez seja o time que mais venceu de todas as meninas que estão aqui falando. É na Série B, é na Série B, mas são três vitórias. Eu acho Sim, bem é que o é que... que invictos, eu acho que o grande problema do Cruzeiro realmente é o meu campo, a gente não sofre disso há muito tempo não é do Ederson agora, vem desde o Mano Menezes, porque o nosso segundo volante, que seria o cara para ligar a defesa com o meio para distribuir esse passe, chegar bem é, bacana no pé dos meios não faz isso, o Ariel ele tem muita dificuldade de criação, ele tem muita dificuldade de tudo, tudo que ele faz é muito mal feito, então acaba que isso sobrecarrega muito os nossos laterais é, que não são tão bons, com exceção do Cáceres, né? O Giovanni é só Jesus na causa. É, faz com que as nossas <risos> jogadas sejam muito óbvias. É muito fácil de marcar o Cruzeiro e é muito fácil de penetrar no, no jogo do Cruzeiro também. A gente tem muita dificuldade. Melhoramos um pouco é, do primeiro jogo, né? Que eu falei muito mal e tal, reclamei muito. Melhoramos um pouco, estamos no caminho, temos que melhorar mais ainda. É, acredito, minhas únicas ressalvas, assim, é que... Como a gente já vem falando, o Maurício e o Stênio eles têm que trocar de lado. Eles têm que jogar da forma que eles vinham jogando na base, que foi a forma que eles se destacaram e subiram para pro é, o profissional. O Estênio, eu acho que ele não tem ainda um corpo um físico para ser titular. Ele sofreu uma luxação no ombro, né? No jogo anterior esse do Figueiredo. Então, pode ser que assim o Ederson acabe até sacrificando o menino pela pouquidade dele, pelo falta de preparo dele, é, Pirita. Eu acho que ele poderia ficar no banco, e quem sabe colocar o Wellington ou o Arthur Kaique de titular. E ele ser uma opção. E até ficar nessa transição do sub-20 com, com o profissional. Porque a gente não pode também queimar uma joia da base assim tão, tão rápido. É, o Fábio salvando muita gente, né? Como sempre. A gente estava até falando antes do programa. O medo de quando ele parar. Porque é difícil ter um, um, um goleiro assim... Com a idade que o Fábio tem jogando do jeito que o Fábio vem jogando. E a única notícia assim fora das linhas que eu queria falar do Cruzeiro, é que a Justiça de Minas Gerais ela é bem rápida para boicotar o Cruzeiro no que ele queira fazer em relação à citação de dívidas. né? Mas para punir quem fez a gente chegar a essa posição, ela demora muito. A gente já passou por diversos inquéritos, já foi solicitado diversas vezes que tem essa punição, que o Ministério Público investigue isso, investigue os dirigentes que fizeram, que fizeram com o clube, e tem uma demora muito grande, mas recentemente eles vetaram a alienação da Sede peste 2, que foi uma forma que o Cruzeiro achou para poder quitar as principais dívidas com a FIFA. Porém, eu não vejo essa motivação do Ministério em, em punir realmente quem é culpado, né? Mas, enfim, estamos invictos, é, pagamos, já estamos com nossos três pontos. Né? É, se o Cruzeiro não tivesse com menos seis, a gente já seria líder do campeonato. É, a gente então... tomou gol a gente tomou gol mas tinha uma coisa muito interessante nesse cruzeiro que eu não vejo há muito tempo que é o poder de reação depois que se toma gol Sim. a gente sempre tomava gol a gente gol. viu isso contra o Guarani a gente viu nos outros dois Sim. jogos a gente sempre tomava gol e parava assim dava um pano e ninguém sabia o que fazer todos os jogos que a gente tomou gol a gente reagiu um minuto dois minutos depois foi bem rápido
0: e é, a, a questão conta... que, você falou, então. que vocês falaram do Cruzeiro é quase a do Vasco, né? Se o Vasco tivesse um jogo a mais, talvez o Vasco tivesse sido líder. É, a
2: gente, é, mas a Se o, o, são o os Cruzeiro pontos, tivesse,
0: né? não tivesse com menos seis pontos, tivesse como líder, líder no do campeonato.
2: campeonato. Mas é... a gente vai chegar a nove
8: pontos. Teremos, a teremos. A teremos. Perto. O líder
0: está com nove pontos ou está com menos? Está com menos, se não me
8: engano. 4 ou menos. O único time que tem três ah. vitórias, se eu não me engano, é o Cruzeiro mesmo, até agora. Sim, só que aí Ai, então a gente lá. foi finalizado com seis
2: pontos, né?
8: A gente o tá em lugar, é não no lugar, assim, se não ganhou,
2: lugar perdão.
8: Isso. O bom é que os times não desgarraram, né? A gente tiveram três jogos e nenhum time teve essa sequência, assim, pra é,
0: ter uma disparidade. Tiveram muito grande de muitos
2: empates nesse, nessa série B, então, tipo assim, isso. tá mais tranquilo pra gente chegar lá no topo por causa desses empates constantes, né?
0: Isso. Então, o, o, o nosso tempo está estourando aqui de uma hora. Eu vou, vou, vou descansar um pouquinho, Carol. que a pouco você para falar mais. E, Maria é só jogar a câmera para o lado, que eu sei Não. que ela está aí grudada em você. Oi, <risos> Ju. É, tudo certo? E aí, como é que está o galo? Como é que está essa questão de sair jogador, de, de chegar? E, eu vou te fazer uma pergunta e vou te deixar aqui sozinha para explicar. Em terra de galo, pato canta
9: não, não esquece essa possibilidade. Tanto o galo, quanto o próprio pai do pato, e, e a diretoria do São Paulo negaram esse interesse do pato. Assim, no galo, e pelo amor de Deus, não tem como. Ele é muito velho, apesar de São Paulo exigir um técnico, um jogador mais experiente. É, o Pato não tem condições, sabe? E, tipo assim, ele tá sendo exigido, né? tão cobrando muito do, do, do Diniz botar o Pato para jogar. Porque ele é muito caro. Então, tipo, não tem por que você botar ele no banco. E eu acho que, tipo assim, é, não tem condição do Pato vir. Porque é aquilo. Ele é caro, tá velho. Então, eu acho que não vai ser muito aproveitado. Então, torcedores, calma. O Pato não vem. E... Eu vou continuar falando em relação ao Galo, né? Que é líder do Brasileirão, graças a Deus. E veio com uma, uma vitória, né? Uma virada contra o Corinthians, de 3 a 2. E o bagulho que eu quero destacar mesmo é o, as substituições de São Paulo, né? Dá para perceber muito a diferença entre o, o jogo do Corinthians. E o, o primeiro tempo do Corinthians e o segundo tempo contra o Corinthians. Eu acho que teve uma evolução do time. Eu acho que o São Paulo está sabendo fazer né uma umas alterações bem interessantes no time. Eu acho que ele está sabendo usar as peças que ele tem. A gente ontem venceu do, do Ceará de 2 a 0 onde o Marrone brilhou de uma forma surreal. Eu acho que eu iria também destacar a atuação do Júnior Alonso, que apesar das falhas dele... Ele tá sendo um, um excelente jogador, ele tá sabendo dominar a área que ele atua, que no caso é a Azar, então acaba passando uma segurança enorme para pro torcedor atleticano, creio eu. E vale lembrar que o Sampaoli, né, ele tá invicto, né, ele tá com oito jogos, sendo que desses oito, sete são vitórias e um é um empate, então... É, acaba tranquilizando muito o torcedor atleticano. É, o Galo pega agora, né? Na na quarta-feira, às nove horas, nove e meia, o Botafogo. E no fim de semana, pega o Inter, lá, às dezenove. E uma coisa que eu queria destacar é a vida do Sasha, né? Que todo mundo tá falando essa semana, sim, o Sasha vem. Só que só faltou o ok do Santos, né? porque ele está resolvendo umas questões né? trabalhistas em relação ao Santos, já que eles brigaram nessa discussão e o Santos falou que ele só vinha para o Galo se ele abrisse mão da multa que ele tinha dado para o Santos. Então, a gente só está esperando o ok do Santos para o Sacha assinar os papéis. É, a
0: gente agora vai pro o Sul, dá um pulo no Sul se tiver mais coisa para falar do Galo a gente fala na segunda parte, que é só no Youtube você que está acompanhando na rádio, pula para o Youtube para assistir a gente você que está aqui no Youtube, deixa o seu like já, beleza? Ju, até daqui a pouquinho para gente falar mais principalmente agora do futebol paulista e Diandra como que está essa situação do Inter? crise no Inter? como é que anda isso? Me diga porque só perdia pro o Grêmio e agora? Como é que fica?
10: O Inter acaba que está pegando para ele mesmo, né? Se tu bem perceber, o Cudê está com uma relação bem estreita com a tanto com a torcida quanto com a imprensa, né? Que ambas as partes estão cobrando bastante ele. E ele foi contratado pelo fato de ser um técnico bom, só que o time não está correspondendo com as ideias dele, né? Então, isso acaba mexendo bastante uh, o futebol. Uh, esse último jogo do final de semana uh, ficou bem a desejar, foi um jogo que teve erros, né? Tipo, substituições que não, não, não eram válidas ali. Eram válidas, mas talvez não para este jogo, né? E hoje fomos surpreendidos com a lesão do nosso titular e artilheiro Paulo Guerreiro. Né? Então é uma lesão séria e ontem foi o último jogo da, da temporada dele, infelizmente. Ao final do o fim do, da partida, uh, o time já sabia que era uma lesão séria. Por isso, já vinha uh, procedendo para uma substituição dele, né? Porque já tem um nome que é o Yuri, que era para fazer dupla com ele ou substituí-lo. Nada menos do que isso que nós esperam, estamos esperando para o próximo jogo de, de quarta-feira, Agora para a gente sair porque está... nós estávamos numa sequência boa, né? Só que daí, com esses erros, acaba mexendo bastante o time, essa lesão do Paulo, e o... a torcida fez uma mobilização bem forte nas redes sociais devido à indecisão de qual nome vai substituir o Paulo Guerreiro. Uh, e tudo mais, essa ind uh, indefinição, aliás, e, uh, vai ser flano vai ser, não sei, tudo mais, então e a cobrança em cima do CUDE também, como eu tinha dito anteriormente. Então, e agora por fim, mas no início da noite foi liberado que temos uma cola aqui, calma aí, Uh, o atacante, atacante bobô ele é ele é ex grêmio né já teve uma passagem do grêmio ele está vindo do futebol indiano sem custos nenhum né então sem dívidas uh, porque recentemente expirou o contrato dele lá no do time atual onde estava e ele tem um ele tem um, um, os números dele são bons né ele tem cinco gols em 13 partidas. O CUDE já deu o, o ok para ele, né? Rodrigo?
0: Oi, estou aqui. Se não ah, estava tá. respondendo o meu ponto. Uma questão também do futebol sul, que é interessante de falar: que o Atlético Paranaense parece que sentiu a falta do técnico, né?
10: Bastante, e né?
0: perdeu para o Santos. E perdeu é. para o Santos. Era típico de se imaginar o Atlético Paranaense perder pro, pro Santos. É, Diambistas daqui a pouquinho. O nosso tempo aqui na rádio está esgotando. Vou estar finalizando aqui. E a gente já vai direto para o conteúdo exclusivo do, Facebook, do, do, do YouTube. Também tem a nossa página do Facebook. Tanto do canal O Chão Vai Começar, quanto do MFC. Então acompanha a gente lá.
1: E fim de papo! É, gente. O programa acabou. Eles não chorem não Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais Neste mesmo horário, neste mesmo local Estaremos juntos que Nos sigam nas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram Como arroba msc.programaesportivo E no Youtube se inscreva no canal O show vai começar Até semana que vem Fui